2: Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Quốc tế RTI ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay là thứ sáu, ngày 9 tháng 8 năm 2019. Tức nhằm ngày 19 tháng 7 năm kỷ hợi Chương trình hôm nay gồm các nội dung chính như sau. Mở đầu là phần tin tức thời sự Đài Loan. Kế đến là bài chuyên đề, chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày, chuyên mục Nhịp sống Đài Loan và kết thúc là chuyên mục Nhìn ra thế giới để mở đầu chương trình, thuyên xin được gửi đến quý vị và các bạn phần tin tức thời sự Đài Loan ngày hôm nay. Mời các bạn cùng lắng nghe phần tin tóm lược. Bão Lekima suy yếu thành bão cấp độ vừa, miền Bắc vẫn phải cảnh giác, miền Nam sẵn sàng chống bão. ảnh hưởng của bão Lekima, sân bay đầu viên hủy và trì hoãn 485 chuyến bay. Mỹ cấm mua Huawei, thì hành chính cho biết đang xác nhận lần cuối danh sách đen về an toàn thông tin. Tiếp sau Trung Quốc, một số công ty điện ảnh của Hồng Kông cũng bày tỏ tẩy chay giải thưởng kim mã. Hoa lan Đài Loan thuê sắc tại New York lần thứ 6, khơi gợi nỗi niềm nhớ quê hương của những người con xa xứ. Làm gì khi xảy ra động đất? Liệu tâm giác vàng có thực sự hiệu quả? và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết của bản tin. cục khí tượng trung ương bày tỏ vào lúc 11 giờ sáng ngày 9 tháng 8, cơn bão số 9 lê kỳ Ma đã chính thức suy yếu thành bão cấp độ vừa, nhưng đồng thời cũng nhắc nhở cơn bão này đang dần vượt qua biển miền bắc đài loan và đi về hướng bắc. vùng bờ biển phía bắc cơ long và mã tổ đều phải chú ý có sóng to và gió mạnh. khu vực núi ở bắc đài loan cũng phải chú ý có mưa lớn. tuy nhiên bắt đầu từ sau buổi trưa cho đến buổi tối, do bão dần đi về phía bắc Trường gió cũng sẽ chuyển thành gió tây nam. Vì thế miền Nam Đài Loan, nhất là khu vực núi ở cao Hùng, Bình Đông, cần phải làm tốt công tác phòng chống mưa lớn kéo dài trong những ngày sắp tới. Bảo Ly vào Đài Loan, Tổng thống Thái Anh Văn và các đơn vị hành chính vẫn liên tục theo dõi tình hình mới nhất của cơn bão này. Ngày 9 tháng 8, trên trang Facebook cá nhân của mình, Tổng thống Thái Anh Văn bày tỏ: Thủ tướng Tô Trinh Sương đã đến Trung tâm ứng biến thiên tai Trung ương để nghe báo cáo về tình hình bão từ sớm và báo lại cho bà về đường đi của bão cũng như những công tác phòng chống của các đơn vị chính phủ. Tổng thống cũng hy vọng không có thiệt hại gì sau cơn bão này. Mọi người cùng chung tay bảo vệ cho Đài Loan. 8 giờ sáng ngày 9 tháng 8, Thủ tướng Tô Trinh Sương và lãnh đạo của các đơn vị liên quan đã đến thị sát trung tâm ứng biến thiên tai trung ương để nắm bắt tình hình cứu hộ và phòng chống bão. Ông nhắc nhở: Mưa to gió lớn còn ở phía sau, các đơn vị và người dân tuyệt đối không được lơ là. Đồng thời, ông Tô Trinh Sương cũng yêu cầu các đơn vị dự báo thời tiết phải sử dụng những từ ngữ đơn giản dễ hiểu để truyền tải thông tin, tránh để cho người dân nghe không hiểu nội dung dự báo. Ông Tô Trinh Sương nói
1: Hiện
2: tại chỉ là một lỗ hổng ở giữa chứ không phải là bão đã đi qua Tiếp theo đây rất có thể sẽ lại có mưa to gió lớn cho nên chúng ta vẫn không thể lơ là. Tôi đã rất chăm chú lắng nghe báo cáo nhưng vì tôi không phải là chuyên gia đừng nói quá nhiều thuật ngữ chuyên môn vì thật ra người dân họ không cần phải nghe những thuật ngữ hay từ chuyên môn khó hiểu như vậy Ông Tô Trinh Sương cũng quan tâm đến vấn đề lượng nước trong hồ chứa nước xác nhận rằng sở thủy lợi đã cho xả nước từ trước để dành chỗ cho nước mưa đổ xuống nhưng cũng không xả nước quá mức dẫn đến khô hạn. Thủ tướng cũng nhắc nhở các đơn vị liên quan rằng khi điều tiết việc xả nước nhất định phải thông báo cho người dân sinh sống trong khu vực gần bờ sông. Tiếp đó thủ tướng hỏi đến tình hình giao dịch rau quả và đặt ra vấn đề có cần phải bán rau quả đông lạnh vào thị trường hay không. Chủ nhiệm Ủy ban Nông nghiệp ông Trường Cát Trung trả lời rằng do giá bán ra ngày 9 tháng 8 thấp hơn so với ngày 8 tháng 8 hiện tại không cần thiết phải đưa rau quả đông lạnh vào thị trường để bình ổn mức giá. Ngoài ra, ông Tô Trinh Sương cũng chỉ thị Bộ trưởng Bộ Giáo dục ông Phan Văn Trung phải chú ý đến an toàn của các giáo viên học sinh và kiến trúc của trường học. Còn Bộ Y tế và Phúc Lợi nên đến thăm các gia đình cần sự giúp đỡ và cảm ơn sự hỗ trợ của quân đội quốc gia trong công tác phòng chống thiên tai. Ông Tô Trinh Sương bày tỏ, mặc dù nhanh chóng tu sửa lưới điện và đường phố là việc rất cần thiết, nhưng hy vọng mọi người cũng phải chú ý bảo vệ an toàn cho bản thân rồi mới nhanh chóng hoàn thành công việc của mình. sư bảo lê kỳ ma đến đài loan ngày 9 tháng 8 công ty sân bay đầu viên bày tỏ tính từ ngày 8 tháng 8 cho đến 7 giờ 30 phút sáng ngày 9 tháng 8 tổng cộng đã hủy 347 chuyến bay trì hoãn 138 chuyến bay tổng số chuyến bay bị ảnh hưởng là 485 chuyến nhằm đảm bảo an toàn khi bay nếu gặp phải những nguyên nhân như mưa gió quá lớn vân vân thì sẽ áp dụng các phương pháp quản lý và ứng phó liên quan ngoài ra các phương tiện giao thông công cộng như tàu cao tốc và xe khách cũng đã cho điều chỉnh thời gian giữa các chuyến xe Công ty sân bay Đào Viên nhắc nhở hành khách trước khi xuất phát hãy cập nhật thông tin mới nhất của các công ty hàng không và doanh nghiệp vận tải công cộng hoặc truy cập vào trang chủ của sân bay quốc tế Đào Viên để biết thêm thông tin chi tiết về phương tiện đường sắt. Ngày 8 tháng 8, cục quản lý đường sắt Đài Loan đã tuyên bố chuyến xe trong tuyến đường sắt Đông Tây sẽ ngừng hoạt động nhân do mưa bão không như dự tính. Vì thế vào sáng ngày 9 tháng 8, công ty đường sắt Đài Loan đã tuyên bố sẽ bắt đầu khôi phục lại dần dần. Ngày 8 tháng 8, công ty tàu cao tốc Đài Loan cũng quyết định. Vào ngày 9 tháng 8, các chuyến xe từ Đài Trung đi Đài Bắc đều sẽ ngừng hoạt động suốt cả ngày, còn các chuyến xe đi từ Đài Trung đi Tải Doanh Cao Hùng thì sẽ giảm thiểu số chuyến. Nhân do bão lê Kima đã suy yếu dần, nên sáng ngày 9 tháng 8, công ty tàu cao tốc Đài Loan cũng tuyên bố từ sau 13 giờ 30 phút ngày 9 tháng 8, các chuyến xe từ Đài Trung đi về phía Bắc sẽ vận hành như bình thường, đồng thời tăng thêm chuyến xe trên toàn tuyến đường sắt cao tốc. Ngày 9 tháng 8, trung tâm ứng biến thiên tai Trung ương bày tỏ, tính đến 12 giờ 50 phút ngày 9 tháng 8, Bão Leyma đã khiến cho một người chết, chín người bị thương. Trung tâm phòng chống thiên tai chỉ ra, thành phố Đài Bắc có một người đàn ông bị ngã và tử vong khi cắt tỉa cành cây. Còn số người bị thương thì thành phố Đài Bắc có 5 người, huyện Nghi Lan có 2 người và huyện Hoa Liên có 2 người. Số hộ mất điện do bão hiện vẫn còn 9.141 hộ cần được sửa chữa và phục hồi. Có 3 trạm phát sóng đang chờ sửa chữa. Ngoài ra có 263 con sông có nguy cơ sạt lở ở mức độ cảnh báo màu vàng, chưa có trường hợp nào đạt đến mức cảnh báo màu đỏ. Hiện tại, số người đã sơ tán là 2.531 người. Ngày 8 tháng 8 vừa qua, chính phủ Mỹ đã tuyên bố, bắt đầu từ ngày 13 tháng 8 trở đi, nghiêm cấm các cơ quan của Mỹ thu mua các thiết bị thông tin điện tử của 5 doanh nghiệp Trung Quốc, trong đó bao gồm cả Huawei. Người phát ngôn Viện hành chính bà Colas Yotaka bày tỏ, danh sách các sản phẩm gây nguy hại đến an toàn thông tin quốc gia do Viện hành chính liệt kê đang trong giai đoạn xác nhận lần cuối và cũng sẽ nhanh chóng công bố trong tương lai. Ngày 8 tháng 8, Chính phủ Mỹ ban bố quy định tạm thời dựa trên đạo luật ủy quyền quốc phòng với lý do liên quan đến an toàn quốc gia, nghiêm cấm các cơ quan hành chính và doanh nghiệp thầu của Mỹ, thu mua các sản phẩm thiết bị thông tin điện tử của 5 doanh nghiệp Trung Quốc bao gồm Huawei, ZTE, High Vision, Hoa Technology và Hytera. Lệnh cấm này sẽ chính thức bắt đầu có hiệu lực từ ngày 13 tháng 8. Tháng 4 vừa qua, Viện Hành chính Đài Loan cũng đã công bố nguyên tắc các cơ quan hạn chế sử dụng sản phẩm gây nguy hại cho an toàn thông tin quốc gia, nghiêm cấm các cơ quan thu mua và sử dụng những sản phẩm gây nguy hại cho an toàn thông tin của quốc gia. Nguyên tắc này được áp dụng cho các cơ quan của trung ương và địa phương. Đồng thời yêu cầu các cơ quan phải liệt kê ra danh sách các nhãn hiệu sản phẩm có thể gây nguy hại cho an toàn thông tin quốc gia trong vòng 3 tháng. Sau khi ủy viên chính vụ Cung Minh Hâm mở cuộc họp thảo luận lần thứ hai với các phòng ban vào hồi cuối tháng 7, đã bước đầu liệt kê ra một danh sách các sản phẩm gây nguy hại cho an toàn thông tin, đồng thời gửi cho phó thủ tướng Trần Kỳ Mai. Nhưng hiện tại danh sách này vẫn chưa được công bố. Bà Koulash Yotaka trả lời phỏng vấn bày tỏ, danh sách này đúng là đã được gửi cho Viện Hành Chính. Hiện tại đang giao cho Phòng An toàn Thông tin để tiến hành kiểm kê danh sách các doanh nghiệp nắm bắt quy phạm kỹ thuật an toàn thông tin liên quan. Do việc này liên quan đến chuỗi sản xuất, cho nên nhất thiết phải đặt ra một quy định ranh giới rõ ràng để tránh dẫn đến ngộ nhận hoặc đến giá sai lầm. Sau khi Phòng An toàn Thông tin của Viện Hành Chính kiểm kê xong, sẽ nhanh chóng công bố danh sách này cho bên ngoài. Cục điện ảnh quốc gia của Trung Quốc đã đưa ra chỉ thị nghiêm cấm phim ảnh và nhân viên ngành làm phim của Trung Quốc tham gia vào giải thưởng Kim Mã năm nay. Một số công ty điện ảnh của Hồng Kông cũng đã bày tỏ sẽ làm theo chỉ thị này. Được biết hiện tại đã có 4 bộ phim điện ảnh của Hồng Kông đều đã hủy bỏ đăng ký tham dự giải Kim Mã năm nay, trong đó bao gồm cả bộ phim Bạo trắng 2 của diễn viên Lưu Đức Hoa. Vào ngày 7 tháng 8, Báo điện ảnh Trung Quốc, cơ quan báo chí của Tổng cục điện ảnh và Phát thanh Truyền hình Trung Quốc đã dẫn thông tin của cục điện ảnh quốc gia Trung Quốc bày tỏ. Phía Trung Quốc sẽ tạm thời không cho các phim ảnh và nhân viên ngành làm phim tham gia vào giải thưởng Kim Mã lần thứ 56 năm nay. Trong công cáo này không nêu rõ là các tác phẩm phim ảnh và người làm phim của Hồng Kông không được tham gia vào giải Kim Mã, nhưng một số công ty điện ảnh của Hồng Kông cũng đã bày tỏ lập trường của mình. Theo truyền thông của Hồng Kông đưa tin, có một số bộ phim Hồng Kông đã hoàn thành việc đăng ký tham gia vào giải Kim Mã lần này, như phim Bảo trắng 2 của Lưu Đức Hoa và Cổ Thiên Lạc, phim Mất dấu 2 của Trương Gia Huy và Cổ Thiên Lạc, phim Trộm hơn cảng 2 của Lương Gia Huy và Nhậm Đạt Hoa. Phim hoạt hình Number 7 Cherryland do trường Nghệ gia và Triệu Vi lòng tiếng vân vân. Ông chủ của công ty Media Asia, công ty sản xuất phim Bảo Trắng 2, ông Lâm Kiến Danh bày tỏ đã ra lệnh cho tất cả phim điện ảnh của công ty đều không được tham gia vào giải thưởng Kim Mã lần này. Còn công ty Empire Motion Pictures thì cho biết, năm nay sẽ đặt trọng tâm vào Liên hoan phim Kim Kê Bách Hoa lần thứ 28, cho nên những bộ phim điện ảnh do công ty này sản xuất sẽ không tham gia vào giải thưởng Kim Mã. Tuy nhiên, đạo diễn người Hồng Kông Đỗ Kỳ Phong đã nhận lời làm chủ tịch ban giám khảo của giải thưởng Kim Mã lần này từ lâu. Hiện ông vẫn chưa công khai bày tỏ lập trường của mình về việc Trung Quốc tẩy chay giải kim mã lần này. Ủy ban chấp hành giải thưởng kim mã cũng đã từng chỉ ra, dựa trên quy định của cuộc thi, trước khi tổ chức họp báo công bố danh sách các tác phẩm được đề cử sẽ không tiết lộ thông tin của những tác phẩm đã đăng ký tham dự. Người phát ngôn của Văn phòng Sự vụ Đài Loan Trung Quốc, ông Mã Hiệu Quang, đã đưa ra lý do của hành động tẩy chay lần này là do đương cục Đảng dân tiến và thế lực ủng hộ Đài Loan độc lập. Người phát ngôn của viện hành chính Đài Loan, bà Colas Yotaka thì bày tỏ, Trung Quốc cấm tham gia giải thưởng kim mã là tự gây tổn thất cho mình. Bộ Văn hóa Đài Loan cũng nhấn mạnh giải thưởng kim mã sẽ không bị ảnh hưởng bởi sự can dự bằng yếu tố chính trị của bất kỳ chính phủ nào. Văn phòng Kinh tế Văn hóa Đài Bắc tại New York đã cùng hợp tác với công viên thực vật Queens để mở triển lãm hoa lan trong suốt 6 năm liên tiếp. 400 trọng hoa lan tranh nhau khoe sắc được bày trí tinh tế và bắt mắt tại quận Queens của thành phố New York. Triển lãm này không chỉ mang nét đẹp hoa lan của Đài Loan đến với người dân New York, mà còn gợi lên nỗi niềm nhớ quê hương của những người con xa xứ. Triển lãm thế giới hoa lan Đài Loan lần thứ 6 dự kiến sẽ được diễn ra tại Công viên thực vật Queens từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 8. Tại lễ khai mạc vào ngày 9 tháng 8, hơn 450 chậu hoa lan giống khác nhau được mang ra trưng bày. Ngoài giống lan hồ điệp nổi tiếng quốc tế, còn có nhiều giống hoa được đặc biệt vận chuyển bằng máy bay từ Hawaii đến New York để triển lãm. Trong phòng trưng bày còn có rất nhiều tác phẩm hội họa của các họa sĩ trẻ gốc Đài Loan. Giám đốc văn phòng đại diện tại New York bà Từ Lệ Văn bày tỏ, chủ đề triển lãm hoa lan lần này là sự giao lưu giữa tác phẩm nghệ thuật của các họa sĩ trẻ với hoa lan. Hai bên là nguồn cảm hứng cho nhau, cùng tạo ra những tác phẩm tuyệt đẹp. Triển lãm hoa lan và tranh vẽ vào mỗi dịp hè đều là cơ hội tốt để giới thiệu văn hóa phong phú và đa dạng của Đài Loan cho bạn bè New York. Triển lãm hoa lan thế giới lần thứ 23 dự kiến sẽ được tổ chức vào tháng 3 năm sau tại Đài Trung. Đây là một sự kiện trọng đại của làng nghệ thuật hoa cảnh Đài Loan. Bà từ lễ văn hy vọng, những người yêu thích hoa lan ở New York cũng có thể đến Đài Loan để tham gia sự kiện này. Mỗi lần công viên thực vật Queens tổ chức triển lãm hoa lan, người phụ trách đều dồn nhiều sức lực vào việc thiết kế và bố trí không gian triển lãm. Bài trí chủ đạo của lần này bao gồm đền miếu, hoa viên và biển đảo của Đài Loan v.v. Chủ tịch công viên thực vật Queen's Huỳnh Bách Linh chỉ ra để có thể tôn lên nét đẹp của hoa lan, người phụ trách triển lãm đã phải bỏ ra rất nhiều thời gian để tưởng tượng, tham khảo những nét đặc sắc trong kiến trúc của Đài Loan, đưa khái niệm cánh cửa vào trong thiết kế không gian, khiến cho khách tham quan tưởng chừng như bước từ chốn thành thị náo nhiệt vào trong vườn thực vật tĩnh lặng. Phía công viên thực vật Queen's cũng rất tự hào vì mỗi năm đều tổ chức triển lãm hoa lan, đồng thời cũng hy vọng có thể tiếp tục tổ chức trong tương lai. Để cho hoa lan và nét đẹp nhân văn chân thiện mỹ của Đài Loan tỏa sáng tại công viên thực vật Queens. Giám đốc công viên thực vật Queens bà Susan Lacet bày tỏ, hoa lan rất thú vị, hình thái vô cùng đặc biệt. Đài Loan là nơi đi đầu trong việc nuôi trồng hoa lan, chủng loài đa dạng. Còn công viên thực vật Queens thì là một công viên đa nguyên phong phú. Đây là một sự kết hợp vô cùng tuyệt vời. Trong phòng triển lãm còn trưng bày nhiều tác phẩm nghệ thuật bằng công nghệ số hóa và tranh vẽ của nhiều nữ nghệ sĩ trẻ gốc Đài như Phùng Kim Thuần, Phan Di An, Lý Minh Thiên, Diệp Châu Xâm Đệ vân vân. Nhà nghệ thuật Đài Loan Tiêu Triết Mân cũng đã biểu diễn vẽ tranh màu nước ngay tại hiện trường. Đây là năm thứ ba liên tiếp, hoa sĩ Tiêu Triết Mân biểu diễn vẽ tranh tại triển lãm hoa lan. Ông cho biết, từ khi ông còn nhỏ, mẹ ông đã trồng rất nhiều hoa lan, đặc biệt là hoa lan vũ nữ. Đối với ông mà nói, vẽ hoa lan luôn gợi lên hồi ức của ông về những tháng ngày lớn lên tại Đài Loan, cảm giác như được trở về nhà. Vì vậy, những năm nay, tham gia vào triển lãm hoa lan Đài Loan đều khiến cho ông đặc biệt nhớ về quê hương mình. có người nói khi bạn đang ở nhà mà lại xảy ra động đất thì nên làm như thế này: trốn ở bên cạnh bàn hoặc đồ nội thất vững chắc. khi tường nhà sập xuống thì sẽ đè lên những đồ nội thất này và tạo nên một tam giác vàng. như vậy sẽ đảm bảo an toàn cho bạn. nhưng có thật là như thế không? Trung đội trưởng đại đội phòng cháy chữa cháy số 1 thành phố Cao Hùng, ông Tăng Kiến Quốc nói: nếu bạn trốn ở bên cạnh những đồ nội thất kiên cố thì khi xảy ra động đất những vật này sẽ không cố định tại một chỗ mà sẽ lắc lư qua lại. cho nên chúng cũng có thể sẽ đổ sập xuống và trực tiếp đè lên người bạn nếu trốn bên cạnh đồ nội thất kiên cố không có hiệu quả thì phải làm như thế nào mới đúng ông Tần Kiến Quốc cho biết trốn dưới gầm bàn giữ chặt lấy chân bàn bảo vệ thân thể và phần đầu của bản thân phải luôn ghi nhớ ba bước để đảm bảo an toàn tính mạng đó là nằm xuống tìm chỗ che chắn giữ chặt đây mới là phương pháp an toàn hơn cả ngoài ra còn có một thứ rất quan trọng khác khi xảy ra động đất đó chính là túi phòng chống thiên tai ông Tần Kiến Quốc nói thứ nhất là nhất định phải có đèn pin cầm tay thứ hai là nước uống thứ ba là lương khô thứ tư là pin dự phòng thứ năm là tiền mặt những thứ như đèn pin nước uống lương khô pin radio mini tiền mặt khăn giấy hộp quẹt đèn cày găng tay v v đều nên được chuẩn bị từ trước ngoài ra điện thoại di động của bạn cũng nên bật chức năng tin nhắn cảnh báo phòng chống thiên tai khi động đất đạt đến cấp 4, bạn sẽ nhận được tin nhắn cảnh báo để thiết lập trước tiên bạn phải vào phần cài đặt của điện thoại chọn một cài đặt tin nhắn sau đó nhấn chọn thông báo khẩn cấp rồi bật cả 3 mục thông tin cảnh báo cảnh báo khẩn cấp và tin nhắn thử nghiệm mỗi tháng như vậy thì bạn sẽ có thể nhận được tin nhắn cảnh báo phòng chống thiên tai các loại Chuẩn bị sẵn sàng từ những việc thường ngày, để khi xảy ra thiên tai, thì bạn vẫn còn cơ hội để đảm bảo an toàn tính mạng cho bản thân. Các bạn thân mến, vừa rồi là bản tin tức thời sự Đài Loan ngày hôm nay. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Đây là Đại Phát Thanh Quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
3: Lời Phương xin chào các bạn các bạn thân mến. Hoan nghênh các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay qua bài viết Hỗ trợ người cao tuổi tận hưởng cuộc sống hạnh phúc. Vừa qua, Bộ Nội chính công bố số liệu thống kê dân số tính đến cuối tháng 6, dân số người cao tuổi 65 tuổi trở lên đạt 3,52 triệu người, tỷ lệ tăng hàng năm vượt quá 5%. Cuối tháng 3 năm 2018, Đài Loan đã trở thành xã hội dân số già cũng tức là dân số trên 65 tuổi chiếm hơn 14% tổng dân số toàn quốc. Theo dự đoán của Ủy ban Phát triển Quốc gia, Đài Loan dự kiến sẽ bước vào xã hội siêu giả hóa vào năm 2026. Cũng tức là dân số trên 65 tuổi sẽ chiếm trên 20% tổng dân số. Đến lúc đó, người cao tuổi sẽ trở thành một cộng đồng lớn. Nhu cầu của họ cũng sẽ trở thành vấn đề quan tâm của xã hội. Đối mặt với những người cao tuổi, điều mà Đài Loan quan tâm hơn là vấn đề chăm sóc sức khỏe Nguồn lực của các cơ quan chính phủ và phi chính phủ cũng đa phần là dùng trong lĩnh vực chăm sóc dài hạn Nhưng trên thực tế, người cao tuổi thực sự cần đến sự chăm sóc dài hạn chưa được 20% Còn lại 80% đều thuộc cộng đồng mạnh khỏe Đối mặt với những người cao tuổi này, hỗ trợ họ ổn định và thành công trong sự lão hóa không những có lợi ích cho chất lượng cuộc sống của cá nhân mà còn giúp phân phối và sử dụng các nguồn lực xã hội hiệu quả hơn tổng hợp những lý luận khác nhau của học giả có thể nhìn thấy bốn chỉ tiêu về lão hóa thành công thứ nhất giảm tỷ lệ mắc bệnh và khuyết tật thứ hai duy trì mức độ cao về khả năng nhận chức và thể chức thứ ba có thể tích cực tham gia các hoạt động hàng ngày thứ tư có sự phát triển tâm linh tích cực Đối với bốn chỉ tiêu vừa nêu trên, kiến nghị các bộ ngành chính phủ và các đơn vị phi chính phủ đầu tư nguồn lực để giúp người già kích hoạt lại tuổi già, nhưng là mục tiêu của chính sách cao tuổi, tặng thêm sự tham gia xã hội của người cao tuổi, hỗ trợ họ duy trì hoặc tạo ra cuộc sống cởi mở, duy trì năng lượng. Một trong những lý do mà đa phần người cao tuổi không thích hoạt động là thiếu nơi thích hợp cho các hoạt động của họ, hiện nay có rất nhiều sân khấu văn nghệ đa phần là phục vụ giới trẻ không gian không những không thân thiện đối với người cao tuổi mà các hoạt động ở những nơi đó cũng thiếu cân nhắc về nhu cầu của người cao tuổi người cao tuổi không dễ dàng tìm thấy niềm vui hay sự hân thú tại đây dần dần dĩ nhiên sẽ không có ý muốn tham dự chính phủ nên đầu tư nhiều nguồn lực hơn để tích hợp không gian nhàn rỗi vào nơi học tập hoặc là thể thao phù hợp với người già và các hoạt động thiết kế phù hợp với sự tham gia của người cao tuổi để sân khấu nghệ thuật cũng có thể nhìn thấy hoạt động của người cao tuổi. Tiếp đó là thúc đẩy thể thao phù hợp với người cao tuổi, thiết kế khoa học thực dụng, thú vị và chuyên nghiệp cho người cao tuổi trong mặt thể thao, tâm lý và khoang miệng giúp người cao tuổi xây dựng thói quen tập thể dục thường xuyên, học các kỹ năng chăm sóc sức khỏe khoan miền và thúc đẩy kiến thức mới về sức khỏe tâm thần để cho người cao tuổi hiểu hơn về các hoạt động và học tập của họ, nâng cao sự thú vị và động cơ học tập. Còn có một quan niệm khá quan trọng, nhưng rất ít người nhắc đến, đó là mỹ học người cao tuổi. Có rất nhiều người cao tuổi tưởng rằng làm đẹp là việc của giới trẻ, nhưng nghiên cứu cho thấy... Người cao tuổi nếu có thể duy trì trạng thái thể chức và tinh thần tốt và một gián vóc cân đối thì họ sẽ tự tin hơn và sẵn sàng ra khỏi nhà và tạo ra một cuộc sống xã hội phong phu hơn. Nhà văn nổi tiếng Nhật Bản 74 tuổi đã dùng kinh nghiệm của bà nhắc nhở những người cao tuổi, già không có nghĩa là lôi thôi lết thích, việc bồi dưỡng tính thẩm mỹ trong những năm về già rất quan trọng, bởi vì như vậy sẽ khiến cho người cao tuổi thấy mình thoải mái hơn, sống cũng tích cực hơn và đầy năng lượng hơn. Chính phủ cũng có thể tổ chức các hoạt động thưởng thức thẩm mỹ dành cho người cao tuổi, thậm chí là tổ chức các cuộc thi tài năng, trình diễn thời trang dành cho người cao tuổi để làm phong phú cuộc sống của người cao tuổi. Theo thăm dò, các nguồn lực được sử dụng để chăm sóc người khuyết tật cao gấp 3,3 lần so với người già. Do đó, các nguồn lực của chính phủ nên được đầu tư vào y tế dự phòng và thẩm mỹ cuộc sống. Vì như vậy có thể giúp cho người cao tuổi hưởng được một cuộc sống về già, khỏe mạnh và hạnh phúc. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi bài chương đề do Lê Phương thực hiện. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Lê Phương xin hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau cũng trong giờ này.
1: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
2: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay. Dạo này công việc bừng quá, làm sao đây? Thì phải tìm người khác giúp đỡ mình, chia sẻ công việc với mình. Tầm trợ lý ha nhưng ừ. mà lương mình thấp dậy sao tìm trợ lý rồi chia cho trợ lý rồi mình hết lương hết ăn hết uống luôn vậy thì mình phải đánh giá là công việc mình cần phải chia những khoản nào rồi uh, chia lương theo mức độ <cười> nói cho vui thôi chứ hôm nay mình uh, học hai câu là có liên quan
3: tới từ trợ lý ha xú ừ. sổ câu thứ nhất tôi muốn mời một người trợ lý để giúp tôi và câu thứ hai bạn có những điều kiện gì hay là bạn đưa ra những điều kiện gì và bây giờ thì chúng ta lắng nghe cô giáo đọc hai câu mẫu này bằng tiếng hoa.
4: Tôi muốn Bây giờ xin
3: giải thích câu thứ nhất.
4: Tôi 我 mời lại
3: Tôi đại từ nhân xưng ngôi thứ nhất.
4: 想想
3: 想, có muốn là muốn 请. Xin tức là mời
4: y wei chu sou y
3: wei jú một người trợ lý chu sổ là trợ lý, y-wei là một người Bang-mãng Bang-mãng là giúp đỡ Rồi và bây giờ thì uh, chúng ta lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu này
4: bằng tiếng hoa 我想请 y wei chu sou lại bang-mãng 我想请一位助手来帮忙.
2: Câu vừa rồi nghĩa là tôi muốn mời một người trợ lý để giúp tôi. Và giải thích từ ngữ cho câu thứ hai.
4: 你开你 nghĩa
2: là đại tử nhân xưng bạn. 开 khai chu là đưa ra khai nghĩa là mở nhưng mà ở đây mình dịch là đưa ra
4: khai chu.什么样什么样 là như thế nào?条件条件
2: là điều kiện và sau đây mời cô giáo đọc lại và sau đây mời cô giáo đọc lại câu này bằng tiếng
4: hoa.你开出什么样的条件？ 你開出什麼樣的條件?
3: Câu này có nghĩa là bạn đưa ra những điều kiện gì? Và sau đây chúng ta bước sang phần tư vấn mở rộng.
4: 吃苦耐勞, 吃 khổ này lão sư cực
3: 吃, ăn khổ hình dung từ đắng ha 耐, có nghĩa là chịu đựng lão có nghĩa là mệt suy sư khổ có nghĩa là chịu khó chiều cực.
4: 不 迟到, 不 迟到.
2: Không迟到 nghĩa là không đến rễ. Ch迟到 là đến rễ.
4: Không迟到 là không có về sớm.
3: lại thì có nghĩa là không có về sớm
4: ế sĩ lì chẳng
2: sĩlyặ nghĩa là khả năng học hỏi caoế sĩ lì là sức học hỏi hoặc là khả năng học hỏi ở đây mình nhậ từ khả năng học hỏi sẽ hay hơn chẳng nghĩa là cường là mạnh cho nên sĩly chẳng nghĩa là khả năng học hỏi cao hoặc là khả năng học hỏi tốt
3: rồi mình đặt câu cho các từ vựng mở rộng ha từ thứ nhất sư khổ nay lão Tôi sẽ 吃苦耐劳的助手，你可以介绍给我吗？我需要找一个吃苦耐劳的助手，你可以介绍给我吗？ mình muốn tìm một người trợ lý biết chủ cực khó, bạn có thể giới thiệu cho tôi tìm ha tìm kiếm, giới thiệu. Câu
2: thứ hai mình sẽ đặt câu với cả hai từ Ta sang bán, chống lại, là, từ trước đến nay, anh ấy đi làm. Chưa bao giờ đến trễ phải về sớm. Ta sang bán, bán là đi làm. Chống lại là từ trước đến nay, bu là không đến giờ, không về sớm.
3: Rồi, mình đặt câu cho từ cuối cùng. 学习立场, tức là hình khả năng học hỏi cao sau người mà bạn khả năng học hỏi của anh ấy rất cao tôi rất thích anh
2: ấy của tức là mình rất thích anh ấytha có nghĩa là anh ấy ha và sau đây chúng ta hãy cùng ôm lại hai câu mẫu của ngày hôm nay nhé
4: 我想请一位助手来帮忙。你开出什么样的条件？ bây
3: giờ
4: xin giải thích câu thứ nhất. 我,
3: 我, tôi đại từ nhân xưng thứ nhất. 想, 想, có nghĩa là muốn.
4: 请, 请, tức là mời ý chuổ ý
3: chu một người trợ lý chu sổ là trợ lý ý Huệ là một người băng
4: mặnăng
3: mặn là giúp đỡ rồi và bây giờ thì uh, chúng ta lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu này bằng tiếng hoa
4: yi sáng chỉ ý chu bang mang băng xiang yi 为助手来帮忙
2: Câu vừa rồi nghĩa là tôi muốn mời một người trợ lý để giúp tôi Và giải thích từ ngữ cho câu thứ hai
4: 你开出什么样的条件? 你你
2: nghĩ là đại tự nhân xin bạn 开出, 开出 là đưa ra 开 nghĩa là mở nhưng mà ở đây mình dịch là đưa ra, khai chu.
4: 什么样什么样什么样
2: là như thế nào?
4: 条件,
2: 条件 là điều kiện. Và sau đây mời cô giáo đọc lại, và sau đây mời cô giáo đọc lại câu này
4: bằng tiếng hoa. 你 kai chu mà yǎng Câu
3: này có nghĩa là bạn đưa ra những điều kiện gì.
4: Chị khổ nại lão. Chị khổ nại lão. Sư khổ nại lão
3: có nghĩa là chịu khó
4: Puts her
2: down, puts
4: 不早退不早退不早退 her down in chẳng, suy sĩ li chặng nghĩa là
3: khả năng học hỏi cao. Ok và chung mục tiếng hòa cho mỗi ngày đến đây xin tạm chấm dứt. Xin cảm ơn các bạn đã đón nghe. Bye bye.
2: Bye bye.
1: nhịp sống đài loan chuyên mục này sẽ đem đến những thông tin mới tại đài loan diễn ra trong thời gian gần đây do lệ phương thực hiện
5: trang à, là người đà nẵng à, người gốc huế nhưng mà được sinh ra tại đà nẵng và À, đến Đài Loan đã được 18 năm rồi
3: Các bạn thân mến Vừa rồi là lời giới thiệu về mình Của cô giáo Như Trang Hiện đang sinh sống tại Đài Loan Chỉ trong chung một nhịp sống Đài Loan Của hai tuần trước Cô giáo dạy tiếng Việt Như Trang à, Đã chia sẻ về cái việc giảng dạy tiếng Việt Cũng như à, trường bá văn hóa Việt Nam Đến với học sinh tiểu học Cũng như người Đài Loan thì uh, trong tuần trước như trang đã chia sẻ về cái uh, cách giảng dạy tiếng Việt cũng như những cái khó khăn mà cô đã gặp phải khi bước vào con đường giảng dạy tiếng Việt và những chia sẻ của cô giáo như trang thì không chỉ dừng lại ở đó nhưng mà vì thời lượng của chương trình có hạn cho nên đã phải tạm dừng nửa chừng và bây giờ thì uh, lệ phương sẽ mời các bạn tiếp tục đón nghe phần cuối của buổi trò chuyện giữa lệ phương với cô giáo như trang nhé.
5: là việc quá rồi thời gian đôi dành cho gia đình nhà à, cũng rất là may mắn là gia đình Trang là ông à, à, ông ông gia và bà gia Trang thì cũng rất là giúp đỡ trong cái vấn đề chăm sóc các cháu và ông xã thì rất là mực là là là, là khuyến khích cho nên là, là cái thời gian của Trang hầu như là trong công việc là nhiều à. nhiều cho nên là mà bây giờ các cháu lớn rồi hồi trước là toàn Trang từ chăm đó ừ. bây giờ các cháu lớn rồi thì thì cái thời gian dành cho cái công việc của trang nhiều hơn ừ. Và nhưng mà đến 4 năm giờ thì giờ đi đón con thì trang vẫn dành cái thời gian đó ra để ừ. đi đón ừ. và và đem các chậu về nhà và ông bà thì nấu cơm sẵn cho các chậu ăn rồi đấy ừ. cho nên là là trang cũng 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 rất là may mắn trong gia đình ừ. có được cái cái sự chăm sóc chu đáo như vậy và cũng cũng rất là, là mừng vì vì công việc cũng rất là ừ. xuân sẻ ý ừ. ừ. rồi cái tiệm làm đẹp á là mở từ mấy giờ lẫn cũng à, công tìm làm đẹp của trang thì ngoài cái giờ dạy học thì cái công việc của trang là y có nghĩa là gọi ờ, điện phải hẹn trước hẹn ừ. trước cho nên là ngoài cái công việc của, của đi dạy trong trường học thì cái giờ tại vì trường trong trường học của trang là chỉ dạy một đến hai tiếp thôi tại vì ừ. mình vẫn đang là chương trình dạy thử nghiệm vào trong trường học cho nên là nó chưa có cố định cái giờ hoàn toàn cái giờ cả ngày ở trong trường ừ. cho nên là ngoài cái trường dạy trong trường thì trang ngoài cái giờ thời gian rảnh ừ. thì trang sẽ hẹn thêm khách làm cho khách như vậy ừ. thì trang đi học bao lâu mới được ra nghề vậy à, về học về văn hóa à, về học tiếng thì trang đến đài loan thì trang học từ đầu trang ừ. học từ đâu tại vì ở việt nam thì trang học ở trường nghiệp vụ du lịch hà nội ừ. và trang tốt nghiệp ở nghiệp vụ du lịch hà nội nhưng mà lúc trang mở vừa sáng thì chưa có cái vấn đề về cái là đổi bằng cấp từ việt nam qua đài loan
2: ừ. mà trang
5: cũng đang muốn nắm thêm về cái, cái cái vấn đề giáo dục ở đài loan cho nên là ừ. qua đến đài loan thì cái ngày thứ hai À, ngày đầu tiên trong qua đài loan thì ngày thứ hai là trang đã vào trường học tung xanh của xèo bù xeo có nghĩa là lớp học bộ túc ban đêm là trang đã học và sau khi tốt nghiệp bổ túc ở tung xanh của xèo thì trang học tung quang của trung ừ. thuộc toàn thuộc vùng Nguy lang luôn cũng là học bổ túc và ừ. tốt nghiệp xong thì trang học cao trung ở, ở, ừ. ở đó và cao trung tốt nghiệp xong uh, cao trung thì trang học uh, uh, lúa lúa xăng ừ. lúa Sang cao chữ ừ. xong rồi tốt nghiệp cao trung ở đài loan thì trang đi học thái bảy sang gia ta sữa Wow. thì thay vì sang dưới ta sụi thì thứ bảy chủ nhật là trang phải ngồi xe lửa từ 6 giờ tối ít sáu giờ sáng là thứ yeah. bảy chủ nhật đấy là trang ngồi từ 6 giờ sáng là bắt đầu 8 giờ phải vào học mà từ 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 nghi lan mà đi xe buýt lên xong rồi đổi uh. qua tàu điện ngầm nữa cho nên là tạm như là vào học rồi Cho ừ. nên là uh, buổi sáng thì thời gian rất là là, là... Đó, cả đi cả về của Trang là tổn hết Bụng tiếng đồng hồ là Trang đi xe lại ừ. đi, đi lại như vậy Và Trang học 3 năm thì Trang tốt nghiệp Cái ơ tròn ở đó ừ. Và học qua ơ chi thì có nghĩa là Tối nào Trang cũng phải đi đi lên trên Đài Bắc Và thử bản chủ nhật và học hai ngày nữa Thì cái thời gian công việc và con còn nhỏ Thì Trang không ừ. không cho phép Cho nên là Trang chỉ học tới ta tròn thôi Nhưng mà trong hai năm nay nữa thì Trang sẽ cố gắng là Cái bằng đại học của Trang Ở Đài Loan Mong ước của Trang Tại vì ở Việt Nam Trang cũng chưa Học xong cái bằng đại học Trang cũng chỉ ừ. học xong Cái ta tròn Ở Việt Nam thôi Cho nên là Quá trời Đài Loan Cái ước nguyện của Trang Là học cho xong Cái bằng đại học Thì Trang thì mới, mới Mới tiếp tục là Thêm vào đấy Thì Trang học xong Cái uh, cao trung á, Thì Trang bởi Cái công việc Mà Trang đi làm Ở trong thẩm mỹ viện á, ừ. Thì Trang 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 trong trang suy nghĩ và ừ. trang từ đi mượn tìm, từ lúc đó là vì vì muốn học cái đại học mà trang đi, đi bỏ suy nghĩ việc ở trong cái tìm và trang từ trang mượn tìm là là cái lý do là trong muốn học cái lớp ừ. đại học và bây giờ trang mượn tiền cũng được 4 năm rồi ừ. <cười> yeah, vâng và ừ. trang học 3 năm và một năm bây giờ trang nghỉ để trang không 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 học đại học ừ. cho nên trong hai năm nay nữa trang cố gắng sẽ học hoàn thành cái chương trình đại học của trang
3: và wow, cái tinh thần học hỏi của trang thật là đáng khâm phục
5: và tài cập cũng thích học mà cho nên là vừa học vừa 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 mở mang kiến thức và cũng vừa ừ. tìm hiểu thêm cái nền giáo dục của việt nam mình với ừ. cái nền giáo dục của đài loan ừ. nó có cái sự khác xa nhau như thế nào
3: ừ. vâng không mà cũng chính vì cái cái sự ham học đó cho nên bây giờ trang mới mới có thể uh, truyền đạt cái văn hóa Việt Nam đến với các em học sinh ở bên yeah, này với người rồi. Đài Loan. Yeah, đúng rồi. chứ nếu mà cái 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 biểu đạt tiếng Hoa mình không rành mình cũng không có thể uh, giới thiệu được cái nền văn hóa của Việt Nam. Dạ
5: yeah, dạ yeah, ừ. đúng rồi. Và mấy tháng trước trong trường cái Tông San của xèo thì có một cái em Việt Nam á, thì học lên lớp 5 rồi. Ừ. Và và sang Đài Loan thì hoàn toàn không biết ừ. không biết từng từng Trung em à, chỉ tiếng biết tiếng việt tôi ừ. không biết tiếng trung nào và trang kết hợp với nhà trường thì sẽ dùng toàn bộ sách vở của nhà trường dịch nói chung là trong cái buổi học trang ừ. học với em á thì trang sẽ truyền đạt toàn bộ chuyện trung là bằng tiếng việt cho em hiểu ừ. tại vì em vào trường học nhưng mà em hoàn toàn không hiểu là thầy cô đang ừ. nói gì mặc dù uh, sách của em là sách ừ. tiếng trung ừ. uh, mà mặc dù em học ở việt nam em học rất là giỏi ừ. cho nên là trang học kết hợp với nhà trường là là hay là những năm trước trang có học qua cái chương trình bộ túc cho à. nên là trong cũng nắm sát được là những cái tiếng trúng ở việc bên này thì giải thích tiếng việc như thế nào cho các em và và, và trong, sau một học kỳ Thì dần dắt cho em đã trở thành tiếng trung của em Bây giờ ừ. cũng rất là ok Và không cần hưởng dần nữa, Thì em có thể là đi ừ. theo lớp Thôi. học Và học với các bạn ừ. Thì Trang cũng cảm giác là Mình góp được một cái sức nào uh, Sức lực của mình Đối với ừ. các, các em học sinh ti ơ tái đó các em ừ. Thì con con em Việt Nam Mình giúp được được gần nào Thì Trang cảm giác là nó tốt
3: ừ. Rồi thì bây giờ công việc của Trang Là dạy tiếng nè ừ. Rồi uh, làm bài chủ của tiệm làm đẹp nè <cười> Dạ <cười> một bên là vì sở thích Yeah. Một bên là kiếm tiền yeah, để, để để có thể bồi đắp cho cái sở thích của mình. Dạ yeah, đúng rồi, rất là luôn
5: Và ngoài ra thì buổi sáng của thứ hai và sáng thứ ba thì Trang có đi vào trường học bảy 7 giờ 50 phút cho tới 8 giờ 20 phút là cái giờ trang kể chuyện cho các em. Và uh-huh. Trang sẽ đem tất cả các câu chuyện của Việt Nam mình đem qua dịch sang tiếng Trung và kể uh-huh. cho các em. Thì ngoài là Trang làm những cái uh, PowerPoint thì Trang uh-huh. cũng vẽ, Trang dùng hình uh-huh. thức vẽ vì thì những cái câu chuyện ở việt nam mình nó không có sách Trang đem qua đây là à. những cái câu chuyện mà nếu mà có đem sách thì cũng rất là mỏng và cũng rất là nhỏ. À. Cho nên là không thể nào là kỳ cho các em những câu ừ. chuyện mà trang sẽ sẽ dùng 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 PowerPoint là dùng ừ. cái 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 màn hình và cho các em, kỳ cho các em những câu chuyện trang đem vào hoặc là trang sẽ dùng hình thức vẽ, trang wow. vẽ ví dụ như câu chuyện bỏ đũa thì trang vẽ à. hình thức ba và con và cầm bỏ đũa ừ. như thế nào thì trang cũng có học về bên vẽ nữa. À. Cho nên trang cũng 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 đem rất là tích cực đem văn họ việc của mình đếm vào cho nên là rất là vui là ở đài loan nhưng các em chưa bao giờ nghe qua câu chuyện tầm cảm này ừ. hoặc là nghe qua chuyện ăn khỉ trả vàng này hoặc ừ. là các câu chuyện giống như là bỏ đùa câu chuyện bỏ đùa và ừ. câu chuyện rất là nhiều trắng đem rất là nhiều câu chuyện ở việt nam mình đem sang và dịch sang tiếng trung và ừ. kể cho các em và câu chuyện dương lưu bình dương lễ tất tần tật các câu <cười> chuyện mà ngày xưa trăng yêu thích và ừ. trăng sẽ đem qua và sẽ đi vào làm trư công ở sư mama và đi đi, đi, đi gần gụi và hướng dẫn các em
3: nhưng mà à, phải mất rất là nhiều thời gian để ừ. chuẩn bị cho những cái đề tài dạ, đúng này. rồi nhưng ừ. mà
5: mà trang rất là vui tại vì ừ. cái đó nếu mà trang làm trường công thì Trắng không có lương đâu Ừ. Nhưng mà Trang là rất là thích là là Đi đâu các em cũng nhận ra mình Cái đó cô dạo Tại vì Trang, cái, cái, Trang ở trong trường mà Trang kể chuyện thì Trang gọi là Hú Tí Chì Chìa Tại vì Trang à. bay từ Việt Nam Nó bay qua đây mà à. À, Cho nên là Trang đặt cái tên Danh hiệu của Trang là Hú Tí Chị Chìa à. Cho nên là trong trường học Các em rất là quen mình à. Mỗi lần gặp mình là Hú Tí Chị Chìa Hú Tí Chị Chìa ừ. Thì mình sẽ đưa cho các em Vào thế giới của cổ tích đó ừ. Nhưng mà là cổ tích của Việt Nam nha Cho nên là ừ. các em rất là, 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 là yêu thích luôn
3: ừ thì đó cũng là niềm vui của Trang nhà <cười> dạ, đúng rồi. Nhưng mà tại vì phải đối mặt với một cái tình hình rất là thực tế đó là phải có kinh tế cho nên phải dạ. đi làm thêm về
5: cái nghề làm đẹp. nhà dạ, đúng rồi. Không hề không, dạ. không thể tiếp tục được cái niềm đam mê dạy học của rồi. mình. Tại vì đi dạy em Trang nói thiệt là đi giày cấp 1 hoặc là cấp 2 thì cái lương của nó rất là thấp. Cho nên ừ. Trang lại xe mà các trường rất là xa. Ừ. Trang lại xe như vậy cái tiền lương không đủ cái tiền Trang đổ xăng nữa. Trang à. nói thiệt luôn. Ừ. Nhưng mà là mình muốn giày uh, chuyên bà văn hóa Việt thì mình sẽ uh, tích cực uh, mọi cái khả năng mình có để để dạy cho ừ. các con em vì có thể là sau này các em sẽ là cái 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 cái, 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 cái ánh sáng của tương lai ừ. đó. Cho nên là các, các em sau này sẽ, sẽ rất là có ít có thể là các em sẽ đến Việt Nam làm ừ. việc và đầu tư ừ. thì các em cũng sẽ nhớ lại là ngày xưa đã đã có những cái cố giáo yeah. truyền đạt và mặc dù các em ở Đài Loan nhưng các em rất biết rất rõ ở Việt Nam ừ. mình các tỉnh thành các món ăn ừ. hoặc là các cái sở thích của người dân địa phương ví dụ ừ. như vậy, hoặc là những cái từ ngữ cái địa phương người ta sử dụng
3: Vậy ừ, là trong người Trang mang một cái sứ mình rất là cao cả <cười> Chị yeah, hy vọng đúng mai mốt các em cũng có thể Không phụ lòng mong mỏi của cô Trang Dạ, yeah, dạ à. yeah. ừ. Chị Trang có phát hiện là từ khi mà đi dạy cho các em Tiếng Việt với là trường trường bá cái văn hóa Việt Nam Chị Trang cũng có thể biết nhiều hơn, rõ hơn Về Việt Nam của mình so với hồi
5: ở Việt Nam không? chính xác luôn chị và Tại vì là ngày xưa thì mình không thể là hiểu được Rất là rõ là Đài Loan, Việt Nam Mình là diện tích bao nhiêu và là và cũng các... không thèm tìm hiểu đúng không <cười> dạ cũng có biết cũng sơ qua nhưng mà nó không có ừ. ghi vào đầu nhiều nhưng mà từ khi lúc mà dài thì mình biết thêm à việt nam mình diện tích nè địa hình nè xong ừ. rồi là khí hậu như thế nào tại vì ừ. mình muốn dài là mình phải nắm rất là rõ ừ. và cái dân số hàng năm của việt nam mình ừ. à ngoài ra thì à, các cái món ăn truyền thống hoặc là những cái à, những cái quần ảo truyền thống và từ năm nào hoặc là các lịch sử thì mình sẽ, sẽ biết rõ hơn ừ. nhưng mà Ngày xưa ở Việt Nam Trang đâu có biết nấu nướng đó, Trang không biết nấu ăn đâu à. À, Tại vì Trang là trong gia đình người huyện Cho nên là Trang là có nghệ Út nữa à. Ở nhà Trang là có bổ ống anh trai à. Và và có chì gãi nữa Cho nên là, à. là là hầu như là Trang chỉ tầng hưởng Trang à. không có làm việc Con à Con Út là sướng rồi à, Nhưng mà qua đây là Trang biết rất à. là nhiều món ăn Việt Nam à. Và biết làm rất là nhiều đồ mị nghề Thì cũng vì là đi dạy học Thì mình sẽ học hỏi thêm được nhiều thứ. À, người nhà là... có ngạc nhiên không? <cười> nhà, người nhà ngạc nhiên là <cười> tại sao trang lại lại đam mê tại mọi người gợi nghĩ trang vào cái biên kính thì hoặc là bạn bè hoặc thầy cô cũng nghĩ trang không bao giờ đi làm giáo viên nữa tại vì ừ. cái tính trang rất hoạt bát trong các cái hoạt động xã hội ừ. cho nên mọi người sẽ nghĩ trang sẽ làm về cái công tác xã hội nhiều hơn là ừ. làm về giáo viên chỗ nhà, nhà, <cười> nhà. gõ đầu <đồ> trẻ <cười> <cười> cho nên là cũng rất là 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 vui vì ừ. vì cái, 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 cái sự thay đổi trong bản thân mình
3: ừ. rất cảm ơn cái chia sẻ của trang và hy vọng là Trang càng ngày càng vươn xa và yeah. có thể đạt được cái điều mong ước của mình Dạ yeah, em cảm ừ. ơn chị Trang có lời nào uh, dành
5: cho các bạn ở bên này không? Dạ yeah. uh, Trang muốn gửi đến các chị em ở Việt Nam mình là học, học nữ học mãi và không bao giờ là muộn bởi vì mình học là giúp thêm kiến thức cho mình và có thể là cho con cãi của mình và cho các cháu, uh, cho các tương lai uh, các em sau này thì mong hỏi là các chị em sẽ uh, hạnh phúc mạnh khỏe và sẽ luôn À, có những cái công tác xã hội làm việc có xã hội ừ. bên Đài Loan và để cho mọi người nhận ra là người Việt Nam mình à, cũng có những cái góp ích cho cái cái xã hội Đài ừ. Loan Cảm ơn Trang rất ơn. nhiều.
1: Chương trình nh ngữ này Tuyềnanài Loanậ xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục nhìn ra thế giới chuyên mục này gồm những nội dung liên quan đến quốc tế
0: Trần Đi xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục Nhìn ra thế giới để nắm bắt được những thông tin và sự kiện chính trị quan trọng đang xảy ra khắp năm châu. Các bạn thân mến, nội dung của chuyên mục ngày hôm nay bao gồm những thông tin như sau. Liên hợp quốc thông báo miễn trừng phạt tổ chức phi chính phủ Pháp viện trợ nhân đạo cho đất nước Triều Tiên. Triều Tiên tuyên bố Kim Jong Un đã thị sát được phóng tên lửa hành trình chiến lược loại mới. Sau khi Ấn Độ chính thức thông qua dự luật về Kashmir, căng thẳng đang dâng cao tại khu vực này, Pakistan trục xuất đại sứ Ấn Độ. Cuối cùng là Mỹ ra lệnh đóng băng toàn bộ tài sản của chính quyền Venezuela. Sau đi xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Thưa các bạn, vào hôm 7 tháng 8, trang mạng của Hội đồng Báo an Liên Hợp Quốc đã cho ra thông báo, miễn trừ trừng phạt đối với một tổ chức phi chính phủ của Pháp Tổ chức này chuyển hàng hóa đến Triều Tiên để phục vụ cho một dự án dinh dưỡng cho trẻ em và các hoạt động nhân đạo tại Triều Tiên. Theo nội dung của thông báo, một ủy ban của Liên Hợp Quốc có nhiệm vụ giám sát lệnh trừng phạt đã phê chuẩn miễn trừ trừng phạt đối với tổ chức Triangle Generation vào ngày 25 tháng 7 vừa qua và quyết định miễn trừ này sẽ có hiệu lực trong vòng 6 tháng. Như vậy, với lệnh miễn trự trên thì tổ chức Trango Generation sẽ được chuyển các hàng hóa như là tủ lạnh chạy bằng năng lượng mặt trời, máy tính sách tay và một số thiết bị văn phòng khác cùng với một xe 5 chỗ ngồi chạy bằng diesel phục vụ cho các hoạt động định kỳ hàng tháng của tổ chức này. Các dự án viện trợ nhân đạo của Trango Generation tại Triều Tiên nhằm để cải thiện chế độ dinh dưỡng của trẻ em cũng như là chăm sóc cho người cao tuổi. Được biết, các hoạt động nhân đạo sẽ không bị cấm theo các lệnh trừng phạt quốc tế đối với Triều Tiên, nhưng những nguồn lực liên quan phải được Liên Hợp Quốc phê duyệt miễn trừng phạt. Trước đó, Ủy ban trên cũng đã bật đèn xanh cho phép hai công ty của Ý được hưởng quy chế miễn trừ trừng phạt nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động viện trợ nhân đạo diễn ra tại Triều Tiên. Theo báo cáo Tình trạng An ninh Lương thực và Dinh dưỡng Thế giới do Tổ chức Lương nông Liên Hợp Quốc FAO công bố vào hôm ngày 15 tháng 7 vừa qua, thì sản lượng lương thực của Triều Tiên năm 2018 đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 2008, khiến cho khoảng 10 triệu người dân nước này, tương đương với 40% dân số, cần phải viện trợ lương thực khẩn cấp. Chính vì thế mà Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã miễn trừ trừng phạt đối với một số tổ chức phi chính phủ của nước Pháp nhằm chuyển hàng hóa đến Triều Tiên, phục vụ cho dự án dinh dưỡng cho trẻ em cũng như các hoạt động nhân đạo tại Triều Tiên. Vào ngày 7 tháng 8, Triều Tiên tuyên bố nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã thị sát được phóng tên lửa hành trình chiến lược loại mới vào ngày 6 tháng 8. Tên lửa mới của Triều Tiên dường như là đang trong giai đoạn thử nghiệm cuối cùng và sẽ được triển khai không lâu nữa. Theo hãng thông tính trung ương Triều Tiên KCNA, thì đợt thử nghiệm lần này đã xác minh độ tinh kỵ cũng như khả năng tác chiến của các loại tên lửa mới. Lãnh đạo Kim Jong-un đã thể hiện sự hài lòng và nhấn mạnh được phóng tên lửa lần này là lời cảnh báo đến cho các cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Hàn Quốc được bắt đầu vào hôm ngày 5 tháng 8 vừa qua. Bà Kim Jong-su từ Viện Nghiên cứu các vấn đề quân sự Hàn Quốc khẳng định, bằng việc phóng tên lửa từ khu vực phía Tây thay vì từ các khu vực phía Đông như trước đây, Triều Tiên dường như muốn tối đa hóa thông điệp cảnh báo với Mỹ và Hàn Quốc. Cũng theo chuyên gia này, nếu được phóng từ phía đông của thành phố biển Wosan, Triều Tiên, thì tên lửa mới cũng có thể sẽ bay đến các khu vực của Nhật Bản như là thành phố Fukuka và thành phố Hiroshima. Sau được thử nghiệm tên lửa nêu trên của Bình Nhưỡng, theo tờ Kyoto, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper đã gặp gỡ Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo vào hôm ngày 7 tháng 8 để bàn về tình hình an ninh trong khu vực. Như vậy, chỉ trong chưa đầy 4 tuần thì Triều Tiên đã thực hiện phóng tên lửa đến 4 lần. Theo giới chuyên gia cho thấy, đây là sự tự tin của Bình Nhưỡng đối với công nghệ tên lửa của họ. Theo chuyên gia Kim Dong-yuk, từ Viện Nghiên cứu Viễn Đông của Seoul, ông khẳng định với hãng thông tấn Yonhap rằng, mục đích của đợt thử nghiệm mới nhất dường như là xác minh uy lực cũng như là độ tinh kỳ của tên lửa, đặc biệt là khi chúng được phóng qua các khu vực trung tâm. Cũng theo chuyên gia này cho biết, Tên lửa mới của Triều Tiên dường như đang trong giai đoạn thử nghiệm cuối và sẽ được triển khai không lâu nữa. Trong khi đó thì người phát ngôn của Bộ thống nhất Hàn Quốc, Lee Sang-min, khẳng định các vụ thử nghiệm tên lửa mới đây của Triều Tiên không thể mang lại ảnh hưởng tích cực cho nỗ lực ổn định hòa bình. Ông Lee Sang-min kêu gọi bình Nhưỡng nên duy trì cam kết Hàn Quốc và Triều Tiên đạt được hồi năm 2018 về việc thành lập Ủy ban quân sự chung để bàn về các giải pháp xoa dịu căng thẳng đôi bên. Tuy nhiên, Triều Tiên thì thường xuyên chỉ trích các cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Hàn Quốc. Họ gọi đây là hành động diễn tập xâm lược, vi phạm các thỏa thuận hòa bình. Bộ Ngoại giao Triều Tiên hôm ngày 6 tháng 8 cũng nhấn mạnh các cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Hàn Quốc buộc quốc gia của họ phải phát triển, thử nghiệm và triển khai các hệ thống uy lực cần thiết đối với quốc phòng Triều Tiên. Trong khi Mỹ thì đang tiến hành một số cuộc điều tra liên quan đến hàng trăm triệu USD trong các giao dịch tài chính có dính dáng đến ba ngân hàng Trung Quốc, bị nghi ngờ là hỗ trợ tài chính cho chương trình hạt nhân của Triều Tiên. Các công tố viên nghi ngờ một ngân hàng Triều Tiên đã sử dụng một công ty bình phong Trung Quốc để xuất khẩu hàng trăm triệu USD than và các khoáng sản khác và thu về lợi nhuận bằng USD mà Bình Nhưỡng có thể sẽ sử dụng số tiền này để mua các vật liệu cần thiết đối với chương trình vũ khí của họ. Và nếu phát hiện bằng chứng cho thấy các ngân hàng Trung Quốc cố ý hỗ trợ hoạt động nêu trên Chính phủ Mỹ có thể trừng phạt họ hàng tỷ USD, tương tự như các lệnh trừng phạt nhằm vào ngân hàng châu Âu vi phạm lệnh trừng phạt Cuba, Iran và Sudan. Thưa các bạn, vào hôm ngày 6 tháng 8, Quốc hội Ấn Độ đã chính thức thông qua dự luật về Kashmir, bất chấp sự phản đối của hai nước láng giềng là Pakistan và Trung Quốc, khiến cho căng thẳng dâng cao tại khu vực này. Theo thông tin từ tờ báo The Times of India, Hạ viên Ấn Độ hôm ngày 6 tháng 8 đã thông qua dự luật hủy bỏ quy chế tự trị đối với Kashmir. Theo đó, thì bang Jammu và Kashmir sẽ bị tách thành hai khu vực khác nhau bao gồm Jammu-Kashmir và Ladakh, được đặt dưới sự kiểm soát trực tiếp của chính quyền New Delhi. Hôm ngày 7 tháng 8, chính phủ Pakistan tuyên bố trục xuất đại diện ngoại giao Ấn Độ tại nước này, đồng thời cũng triệu hồi đại sứ từ New Delhi về nước. Ngoài ra, Pakistan còn tuyên bố ngừng giao thương với Ấn Độ sau quyết định của nước láng giềng về khu vực Kashmir. Thủ tướng Pakistan Ngài Iram Khan chính thức phản đối lên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về việc Ấn Độ quyết định tước cơ chế tự trị cho Kashmir, mà theo nhà lãnh đạo này, đây là động thái thổi bùng xung đột trong khu vực. Ông nói, Tôi muốn làm rõ chúng tôi sẽ theo đuổi đến cùng vấn đề này trên mọi diễn đàn, bao gồm Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Thủ tướng khan nhấn mạnh có thể sẽ đưa ra cả tòa hình sự quốc tế. Ngoài ra, theo hãng thông tướng AFP cho hay, đại sứ Pakistan tại Liên Hợp Quốc, bà Malina Lodhi đã trình bày diễn biến tại Kashmir lên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Đồng thời, Ngoại trưởng Pakistan ngài Samahmood trình công hàm cho Tổng thư ký Liên Hợp Quốc ngài Antony guterres Tuy nhiên, theo nguồn tin ngoại giao của chính quyền Pakistan ở trụ sở Liên Hợp Quốc cho hay, vẫn chưa có quyết định cụ thể về thời điểm hội đồng sẽ nhóm họp để thảo luận về tình hình ở khu vực trên. Còn về phía phản ứng của Trung Quốc, hôm ngày 6 tháng 8, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ngày Hoa Xuân Doanh cho hay, Bắc Kinh phản đối quyết định đơn phương của Ấn Độ tại khu vực nằm ở đoạn phía tây bên kia biên giới Ấn Độ và Trung Quốc. Họ gọi đây là động thái đe dọa chủ quyền Trung Quốc. Để phản hồi cáo buộc trên, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ấn Độ, Ngài Ravesh Kumar khẳng định đây là một chuyện nội bộ của nước này. Sau khi Ấn Độ thông qua dự luật hủy bỏ quy chế tự trị đối với Kashmir, bất chấp lệnh giới nghiêm, những cuộc biểu tình lẻ tẻ vẫn đã diễn ra tại thủ phủ Srinagar của bang Jammu và Kashmir. Theo hãng thông tấn AFP, vào ngày 7 tháng 8, dẫn lời một sĩ quan cảnh sát giấu tên tiết lộ đã có vụ cảnh sát truy đuổi một thanh niên, khiến cho đối phương nhảy xuống sông Jalum và thiệt mạng. Còn theo một nguồn tin khác thì ít nhất có 6 người nhập viện vì trúng đạn và các chấn thương khác trong lúc tham gia biểu tình. Tuy nhiên, giới hữu trách khẳng định Kashmir vẫn yên bình kể từ thời điểm lệnh giới nghiêm được thiết lập từ giữa đêm ngày 4 tháng 8. Còn ở bên kia giới tuyến, ước tính khoảng 500 người xuống đường biểu tình ở Muzaffarabad, là thành phố lớn nhất bên phần Kashmir do Pakistan quản lý. Theo dự kiến thì sẽ có thêm nhiều cuộc biểu tình nữa vào cuối tuần này trên khắp Pakistan. Thưa các bạn, Pakistan và Ấn Độ đã nhiều lần đụng độ vì khu vực này. Theo phía Ấn Độ giải thích rằng, dự thảo đặc biệt này đã cản trở sự phát triển của khu vực, đồng thời muốn sát nhập khu vực này thành một thể thống nhất với đất nước. Đại sứ mới bổ nhiệm của Pakistan tại Ấn Độ, ông monun Unhad cho biết, ông sẽ không tới nhậm chức tại New Delhi, trong khi đại sứ Ấn Độ tại Pakistan ngài Aj. Bissaria sẽ bị trục xuất Ngoại trưởng Pakistan Ngài Samamot phát biểu rất rõ ràng rằng đại sứ của chúng tôi sẽ không tới New Delhi và người đồng cấp của họ tại đây sẽ phải rời đi Hiện tại thì quân đội Ấn Độ đã xuất hiện tại tỉnh này để kiểm soát các cuộc biểu tình Mạng Internet và di động trong khu vực đã bị cắt từ tuần trước Các cửa hiệu đã đóng được 3 ngày và dịch vụ y tế hiện tại cũng đã bị gián đoạn vì các cuộc đụng độ tại khu vực Kashmir Thưa các bạn vừa qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một quyết định đóng băng toàn bộ tài sản của chính quyền Venezuela tại Mỹ. Theo hãng thông tấn AFP cho hay, lệnh trừng phạt mới của Mỹ nhắm đến Venezuela đựng đưa ra với lý do Tổng thống Venezuela ngài Nicolas Maduro vẫn tiếp tục chiếm giữ quyền lực bên cạnh việc lạm dụng nhân quyền. Vì thế, toàn bộ tài sản và lợi ích về tài sản của chính quyền Venezuela tại Mỹ đều bị đóng băng và có thể không được chuyển, chi trả, rút hay giao dịch. Bên cạnh đó, quy định cũng cấm mọi giao dịch với các cá nhân cơ quan Venezuela có tài sản bị đóng bằng nêu trên. Sắc lệnh hành pháp do Tổng thống Donald Trump ký kết lần này có quy mô lớn và được đánh giá là vượt xa các lệnh trừng phạt được áp dụng trong những tháng gần đây đối với Tập đoàn dầu khí Nhà nước Venezuela, các ngành tài chính quốc gia Venezuela cũng như các quan chức đất nước Nam Mỹ này. Theo thông báo của Nhà Trắng nêu rõ, Tất cả các tài sản và lợi ích về tài sản của chính quyền Venezuela tại Mỹ đều bị đóng băng và có thể không được chuyển nhượng, không được thanh toán, rút tiền hay là giao dịch. Hãng thông tướng Reuters cho biết, phạm vi áp dụng lệnh cấm vận này là một bất ngờ đối với ngay cả một số đồng minh của chính quyền tổng thống Donald Trump. Theo bà Anna Kitana, là nhà phân tích chính sách cao cấp của Quỹ Di sản, cho rằng có vẻ như lệnh này sẽ là một lệnh cấm vận sâu rộng nhắm đến hoạt động kinh doanh, làm ăn với Venezuela, mặc dù vẫn đang chờ thêm thông tin chi tiết. Có thể nói, bước đi mới của Mỹ được cho là nhằm gia tăng sức ép buộc Tổng thống Nicolás Maduro phải ra đi. Trong khi Mỹ và một số nước phương Tây ủng hộ lãnh đạo đảng đối lập Juan Guaido, người tự xưng là Tổng thống lâm thời hồi tháng 1 vừa qua, thì Nga và Trung Quốc, Iran, Cuba và nhiều nước khác thì vẫn ủng hộ Tổng thống Maduro. Và trong bối cảnh Nhà Trắng đang dùng mọi cách để mà lật đổ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, Venezuela đã yêu cầu Liên Hợp Quốc bảo vệ họ khỏi Mỹ. Đặc phái viên Venezuela đã gọi các lệnh trừng phạt mới của Mỹ là một vụ cướp có quy mô toàn cầu. Theo lời của ông Samuel Moncada, đại diện thường trực của Venezuela tại Liên Hợp Quốc viết, hiện tại Mỹ đã trở thành một mối đe dọa đối với hòa bình và ổn định thế giới. Chúng tôi kêu gọi Hội đồng Bảo an thực hiện các biện pháp trên cơ sở luật pháp quốc tế. Chúng tôi đề nghị tổng thư ký Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc trực tiếp lên án những hành động đơn phương chống lại Venezuela của Mỹ. Nhìn chung, đây là một lệnh cấm vận kinh tế toàn diện mà Mỹ tập trung chủ yếu vào lĩnh vực xã hội và nhân đạo, nghĩa là vào lợi ích của những công dân bình thường. Do ảnh hưởng từ các lệnh trừng phạt, người dân Venezuela không thể mua thuốc, thực phẩm hàng hóa cần thiết. Tuy nhiên, Nhà Trắng đã tuyên bố rằng nếu Tổng thống đương nhiệm Nicolas Maduro bị lật đổ, thì mọi dịch vụ sẽ trở lại bình thường ngay lập tức. Vừa rồi là chuyên mục nhìn ra thế giới do tường Vi biên tập và thực hiện. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các bạn.
3: Quý vị và các bạn thân mến, sau đây là email của Ban Việt Ngữ A RTI .org .tvk